0: Ah, seja muito bem-vindo ao podcast Júlio Vertu. Aqui compartilhamos mensagens e discipulados que certamente irão edificar e inspirar sua vida. Você está preparado? Põe a mão no ombro de quem está à frente, grita aí no ouvido dele e diga assim ó Todo aquele que é guiado pelo Espírito de Deus é filho de Deus. Romanos 8,14 Como eu sei como eu percebo a vida de um filho? Ele é direcionado. Será que você pode agora... Pôr a mão aqui e dizer Senhor... Abre a minha mente. Sensibiliza o meu coração. Para andar na tua direção. eu vou pregar uma mensagem que o Espírito Santo acredito que seja ele né? espero que seja ao longo desse tempo acho que a gente tem acertado algumas de vez em quando mas me veio algo ao coração na manhã de ontem e eu confesso que eu nem estou muito à vontade para pregar essa mensagem mas não por causa da mensagem, mas por causa de mim mesmo, acho que não estou tão bem preparado, mas o Espírito Santo, e creio que é Ele, me fez notar que ao longo do Novo Testamento, Jesus disse algumas vezes, vá, vá, e das vezes que ele disse vá, nenhuma delas dizia respeito a um lugar, mas sim, a uma atitude mais nobre, mais santa, mais madura, mais humilde, quem pega isso? Eu queria olhar para você, com vocês aqui, os textos, vá, e o primeiro deles, eu queria que você abrisse comigo, sua Bíblia, no Evangelho de João, no capítulo de número 4, essa é a cena, em que Jesus encontra, uma mulher samaritana, da cidade de Sicar, junto ao poço, é meio dia, e ela de propósito, está indo ao poço, nesta hora, você só ia a um poço, como esse, ou muito cedo, pela manhã, ouça amor, você só ia ao poço desse muito cedo pela manhã ou bem no finalzinho da tarde, motivo o sol muito forte então as mulheres optavam ou tirar quando estava amanhecendo muito cedo ou já bem no fim da tarde Por que essa mulher vai ao meio dia, a resposta é simples ela quer evitar pessoas ela não quer encontrar ninguém ela não quer falar com ninguém o poço é um lugar de comunidade é um lugar de comunhão eu conversei com um funcionário público de Israel em 2009 com respeito a poços e aos beduínos que vivem nos desertos ainda pessoas que não, não têm casas, eles ficam Transitando, ainda hoje existem muitos destes. e ele disse que o governo fez uma benfeitoria de levar um encanamento e colocar uma torneira bem no meio de um assentamento desse de, uma, de um acampamento deles as mulheres não gostaram porque para elas a hora de ir ao poço tinha um significado além de pegar água era a hora que elas saíam de casa, pegavam seu vaso e elas iam todas para o poço. Era uma tarefa, se você olhar isso na Bíblia, era uma tarefa feminina, uma tarefa das mulheres abastecer a casa com água. Então, o que, que as mulheres faziam e fazem ainda algumas beduínas lá? Elas aproveitam o momento de ir ao poço, que é a hora em que elas encontram as colegas e a conversa rende. Portanto, a hora do poço era uma hora sagrada. É a mesma coisa quando uma mulher, estamos lá numa mesa de jantar, vão ao banheiro, vamos todas. Então, quando eles levaram a água até lá, as mulheres não precisavam mais ir ao poço. A torneira estava de frente à tenda e aí acabou com a conversa, porque elas iam para o poço, se demoravam, se falavam, se comunicavam, quando voltava, o falou, mas demorou essa água, entrando. imagina a fila que estava lá, você não sabe, mas essa mulher em especial, evita ir ao poço, no período da manhã, e no período da tarde, porque ela quer evitar as demais mulheres da vila ela quer evitar encontros sociais relacionamentos com pessoas e quando ela está indo no poço meio dia, porque ela sabe meio dia ninguém vai tirar água o sol está apindo, quem vai estar tá na beira do poço? meio dia mas quando ela vai chegando perto do poço quem está lá? Jesus 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 tem os seus momentos inesperados na nossa vida. Quem está lá? Jesus. Mas chegando perto, ela percebe que é um homem judeu. Um homem, sendo ela samaritana, ele falou: ele vai olhar para mim por cima como quem olha um cachorro? Vai me ignorar completamente que para ele eu sou. não sou gente? Eu vou tirar minha água e vou quieto embora. mas Jesus não só estava lá, Jesus estava lá, por causa, dela, Jesus não só estava lá, Jesus estava lá por causa, dela, e quando ela chega, Jesus prontamente, procura puxar conversa com ela, ela meio resistente ainda, até que Jesus tem, um vá para ela, que está no capítulo 4, no verso 16 de João, que Jesus diz para ela, vai chamar teu marido, vai e chama o teu marido, e podia parecer até, que Jesus estava querendo conhecer o marido dela, mas a verdade é que por trás dessa provocação, diga de comigo, provocação, por trás dessa provocação, Jesus quer despertar algo. Ela para, ela pensa e responde para ele: Eu não tenho marido. E Jesus disse: Falou direito, falou bem. Porque você já teve cinco, e o que agora você tem não é o seu. Sabe por que Jesus mandou ela ir buscar o marido? Não era para ela ir buscar um homem, mas é porque ele estava vou falar num linguajar bem simples, colocando um dedo na ferida, estava provocando ela para encarar o que é a dor dela, o que é a vergonha dela, o que é a dificuldade dessa dela, Jesus tem um vá para mim e para você hoje, vai para aquilo que te envergonha, vai para aquilo que te aflige. Vai para aquilo que você está tentando esconder e jogar por debaixo de um tapete ou evitar, vai para aquilo que você está tentando driblar na vida e postergar e postergar. Jesus está dizendo: vá, vá para aquilo que te envergonha, vá para aquilo que você tem dificuldade de lidar. Sabe por quê? Porque hoje é o dia da tua cura, porque hoje é o dia da tua liberdade quando ela diz para Jesus eu não tenho marido, ela diz assim mais uma vez eu vou evitar essa, essa parte da minha vida mais uma vez eu vou deixar isso escondido mais uma vez eu vou sair fora desse assunto mas Jesus disse vai, e quando ela diz eu estou saindo fora, você não vai sair porque você tem um problema nesta área, foi uma provocação vá cuidar daquilo que te envergonha, vá cuidar daquilo que te aflige vá cuidar daquilo que te oprime, Deus está dizendo, estou pondo o dedo na ferida, e marquei o um encontro com a sua dor, neste dia, há pessoas aqui essa noite, que talvez tudo que você queria era passar, sem ser percebido, no meio da multidão, você saiu de uma igreja pequena, veio sentar no meio de uma igreja que passa quatro a cinco mil pessoas todo domingo e diz: Vou ficar sentado, nunca que aquele homem vai olhar para mim. Eu quero te dizer: o homem do púlpito pode não olhar para você, mas o profeta, o Messias, o Deus de Israel, está colocando hoje, dizendo: Eu marquei o um encontro com a tua dor, não para te condenar, não para te oprimir, mas para te curar. Quem entende isso? Quem entende isso? Amém. Aleluia. Amém. Moça, você não está deixando eu pregar. O Senhor te diz, não é para te condenar e nem para pesar na tua vida. Mas muitas vezes Ele coloca diante de você, porque Ele diz, chegou a hora de ser curada. Às vezes é preciso ser exposto para ser limpo. E o Senhor está te dizendo, não vai esconder, não vai fugir, não vai ter que mudar de... Deus está falando, não vai ter que mudar de calçada, contornar caminho. Você está entendendo o que o Pai está falando com você? Ele está te dizendo, te chamei aqui para você ter um encontro para a tua dor, para que você saia daqui literalmente e definitivamente curada. Alguém pode dar glória a Deus aqui neste lugar? O que Jesus está fazendo, irmão? Provocando ela. Às vezes o vá de Jesus é uma provocação. Para você voltar a encarar algumas coisas que você começou a evitar. Olha só. Evangelho de Mar Mar Marcos, capítulo de número 10. o verso é o verso de número 21 Houve. tem um moço que se aproxima de Jesus e eu vejo sinceridade na atitude talvez o que faltou a ele foi profundidade e coragem de ir mais longe Houve. Ele chega diante de Jesus e clama por salvação. Ouve. Jesus então olha para ele e tem um vá para ele também. Jesus olhou para ele e o... E o... Marque a palavra amor. Porque Jesus está mandando alguém por amor. A motivação de Jesus é amor. Segura na mão de alguém e diga assim, a motivação dele... É o tanto que ele te ama. Ele disse: falta-lhe uma coisa. Segura na mão de alguém e diga: aquele, aquele que te ama, quer te fazer completo. Essa pessoa que você pregou agora para ela está muito desmaiada. Pega uma outra pessoa aí fala assim, aquele que te ama quer te fazer completo a Bíblia diz que ele o amou e disse falta-te uma coisa e então Jesus disse vá vá fazer o que? vá vender tudo que você tem cuidado aí irmão glória a Deus desse aí, pode custar caro Vá vender Tudo o que Você tem Será que Jesus queria Vê-lo mais pobre Será que Jesus queria vê-lo Sem teto, sem roupa, sem trabalho Sem comida O que Jesus queria naquela hora Era provar o coração Anote aí Você que gosta de anotar, diga é preciso Entender a diferença entre provação e tentação amados, algumas pessoas estão sendo tentadas pelo diabo, o diabo tenta para tirar o seu pior o diabo tenta para que uma vez você fazendo o que ele tentou você se torne um escravo mas Jesus prova e provar é Jesus extrair de você o seu melhor provar é Jesus extrair de você algo extraordinário e se a tentação aprisiona, a aprovação liberta. Levante a mão e diga, se a tentação aprisiona, a aprovação liberta. Jesus olha para aquele homem e diz assim, vai e vende tudo que tem. E alguém pode dizer o que Jesus queria com isso? Queria provar o coração porque muitas vezes ele nos manda uma aprovação, alguma situação que exigirá de nós uma resposta, escreva isso, uma situação que exigirá de nós uma resposta, e se essa resposta for satisfatória, ouça o que eu vou te dizer, ele vai lhe promover, ele vai te posicionar, e ele vai te colocar em uma condição que você nunca viu, ah meus amados se você entendesse na sequência do texto Jesus vai dizer amados ele disse ó, vai vem de tudo e vem estar comigo, o que, que ele está dizendo se você atender o que eu estou falando e der uma resposta satisfatória você encontra um lugar no meu grupo você vai passar a viver na minha presença, você vai entrar numa lista seleta quem responde a aprovação de maneira satisfatória, entra numa lista seleta, uh, eu vou dar glória a Deus sozinho aqui se você não der, sabe o que Jesus diz logo na sequência do texto? Que Jesus não ficaria, não deixaria ele desamparado Mas que ele daria o seguinte Qualquer pessoa que respondesse bem a isso Eu posso dar cem vezes mais ainda nesta vida Se você está sendo provado em alguma área Dê a resposta certa, madura, corajosa, livre, liberta E Deus vai te posicionar e te proporcionar O que você nunca imaginou Levante a mão e diga, ele vai Posicionar, Posicionar e proporcionar Posicionar. o que eu nunca imaginei. Você vai vencer a aprovação. Você vai dar a resposta madura e correta na aprovação. Vá e vende tudo que tem. Assim como não era para chamar o marido, também não era para tirar dinheiro dele. Esse vá tem mais a ver com o que eu vou receber dentro do meu coração, do que de fato eu vou fazer. Quer seguir? Na, podemos seguir? João capítulo 8, verso número 11. De repente, diante de Jesus está uma mulher, pega em flagrante adultério. Ela é trazida, exaltindo, pelos líderes religiosos, cruzando toda a cidade, arrastada até a presença dele jogada diante de Jesus, agora todos estão com pedras nas mãos, todos, prontos para atacar nela, tirar nela, então ele diz assim, Senhor, a lei de Moisés diz, que alguém nesse flagrante adultério, deve ser apedrejada, Jesus com muita graça e sabedoria, contorna a situação meu irmão, de maneira que um a um vai desistindo da ideia do apedrejamento e indo embora. Ao ponto de Jesus perguntar para ela. Onde estão os teus acusadores? Quem te acusa hoje? E ela responde para Jesus o seguinte. Ninguém senhor. Ninguém. Era uma mulher que acaba de experimentar... <risos> a justificação ela foi livre da condenação ela experimenta Romanos 8.1 décadas antes de Romanos 8.1 ser escrito nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus ah. uh. peso de condenação está saindo ah meu Deus Ouça, 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 declarou Jesus, agora que vem, eu também, isso é misericórdia, isso é graça, posso abrir um parênteses na minha mensagem e dizer, Deus está quebrando o jugo da condenação para colocar homens e mulheres em liberdade de vida e santidade nesta noite você pode dar um aplauso a ele alguém pode dar glória a Deus aqui hoje? alguém pode glorificar o nome de Jesus aquele que justifica a minha a sua vida aí vem agora, só agora que vai chegar o texto e aí Jesus diz vá. Vá e abandone sua vida de pecado. Numa tradução mais popular, mais conhecida, vá e não peques mais. Eu não consigo ter essa fé que Jesus tinha, né? Às vezes quando eu atendo alguma pessoa, eu falo: "Vai e não peca muito mais", tá? mas Jesus disse vá e não peques Jesus está motivando ela a uma vida de santidade mas não só está motivando mas ele está dizendo para ela olha eu sei que você pode viver livre disso vá para longe do que te trouxe até aqui você pode se afastar desse relacionamento que te derrubou você pode dar as costas para este mal que te enganou você não precisa mais viver como viveu até aqui, vá para uma vida nova uou sabe o que ele está dizendo para ela? você já está pronta para viver diferente aleluia segura na mão de alguém e diga aí, quem tem um encontro com Jesus, está pronto para viver diferente, talvez o seu pecado não seja como o dela, mas você conhece o seu pecado e Ele está dizendo para você, vai, porque eu já te autorizo a viver livre disso, vai, porque eu já te preparei para viver uma vida de santidade, vai, porque eu te preparei para viver uma vida de verdade, Levanta a tua mãe e diz comigo, ela chegou pecadora, mas saiu santificada. Ela veio com pecado, mas foi com santidade. Eu quero já dizer que vou fazer um convite no final desse culto. Não importa como você chegou, eu tenho certeza de como você pode sair para viver uma vida nova na presença de Deus. Aleluia, sabe o que ele está falando para ela? Vá, porque eu não vejo mais o teu futuro igual ao teu passado. Vá, porque eu vejo em você condição de viver uma vida diferente. Vá, porque eu não percebo o teu destino. Seu destino era morte e dor, mas eu vejo um destino de vida e santidade. Sabe o que ele está dizendo? Vá para uma nova vida. Ele está apontando para uma nova vida. Levante a mão e diga, Jesus está. Jesus está apontando. Para uma nova vida. Cabe mais uma? Aguenta. Mateus capítulo de número 5. Jesus está conduzindo o sermão do monte. Nesse ponto do sermão do monte, ele vai falar sobre os que trazem ofertas ao templo. E ele dá uma indicação que a pessoa devia vir... Mateus 5, 24... que a pessoa deveria vir... e se ela... lembrasse... descobrisse que tinha... um problema com alguém... ela deveria então deixar... se vocês puderem pôr o texto para mim eu agradeço... ela poderia então deixar... a oferta... deveria... na verdade deixar a oferta diante do altar... e se dirigir a pessoa com a qual ela tinha alguma situação pendente, olha só, deixa ali a sua oferta, diante do altar, e vai primeiro, vai primeiro, reconciliar-se com o seu irmão, depois volte, e faça a sua oferta, Vai resolver pendências, vai liberar perdão, vai experimentar reconciliação. Irmãos, olhe para mim, ofertas têm um impacto poderoso em vidas. Escreva o que eu estou te dizendo, ofertas têm um impacto poderoso em vidas. Estava conversando com um amigo meu ontem e ele tem uma empresa de terraplanagem, e ele, de repente, caiu num golpe. O cara ia levar duas máquinas dele no valor de mais de um milhão de reais. Mas uma semana antes, estou aqui resumindo a história, porque não é o nosso foco, tá? A sogra dele, numa igrejinha muito simples, pequenininha, uma mulher mal escreve ali assim, ele me mostrou a foto... Escreveu no envelope de oferta. Pelas máquinas. E ela colocou uma oferta. Irmãos. Na hora que o pessoal ia roubar a máquina dele. Deus interviu de uma forma milagrosa. Estou resumindo a história. E aí quando ele vai contar para a sogra dele no outro dia. falar ah, Deus falou comigo semana passada, e ela mandou uma fotinha do envelopinho que ela fez, escreveu assim, pelas máquinas, e ela separou uma ofertinha, ofertas têm um impacto poderoso na vida espiritual, entenda isso, eu estou falando isso com muita vontade, porque o ofertório já passou, então, vocês não ficar depois enchendo minha paciência, os haters, Amém? Ei, sabe por que tem muita gente que está fazendo oferta, mas o impacto não está chegando na vida? Porque Jesus está dizendo, vai tirar o bloqueio. Sabe o que o Espírito Santo falou comigo agora à tarde, no culto da tarde? Tem muita gente que está fazendo oferta, está tudo registrado e acumulado. Mas a hora que você reconciliar, acertar, vai desbloquear. Vai desbloquear. Ele está dizendo, vai lá. Reconcilia com o teu irmão, tira esse bloqueio que está travando a sua vida. Sabe o que é isso? Humildade. Humildade. Você pode repetir comigo? Humildade. Eu gosto dessa palavra, de novo, vamos lá? Humildade. Sim, humildade é humilhação. Ai, mas eu vou ter que ir lá pedir perdão, que humilhante. Uh, é. É isso mesmo. Porque está escrito... Que aquele que se humilha, Deus o uh. tem muita exaltação que já está com pressão, tem muita exaltação que já está preparada, armada. Deus só está esperando você, ó, disparar o gatilho da humildade, da reconciliação, do perdão. Vá, vá. Ah, mas Deus não fala, vá, e reconcilia, porque aí você vai ver o impacto que todas as ofertas que você tem posto no altar de Deus, vão fazer na tua vida, é para um irmão que você tem que ligar, é para uma pessoa que você tem que mandar uma mensagem, eu não sei, mas eu estou desde ontem dizendo, Deus fala comigo, e Deus me deu um nome, aí eu falei assim, senhor, o senhor está certo disso? eu falei, melhor orar mais uns dias para saber porque a gente tem aqui dentro gente e está na hora da gente praticar um pouco mais de humilde porque o humilde é a pessoa que errou, mas que agora cresceu e eu vou te dizer que essa vai ser uma semana tão incrível, tão poderosa, tão extraordinária. Vá e reconcilia-te com o teu irmão. Acaba mais uma? Lucas capítulo de número 5. Se vocês quiserem, tem. Lucas capítulo 5, verso de número... 14, acho que é. 14? É isso aí. Um leproso, um ex-leproso, um leproso curado, Deus, está diante de Jesus. Esse leproso experimentou o poder milagroso de cura. Quem crê que Jesus cura ainda? Amém. Quem crê que ele passa aqui hoje curando enfermos e libertando cativos? Amém quem crê que nós vamos ver testemunhos de câncer vencendo, superando restaurando aqui aleluia cura de ossos, de sangue, órgãos regenerados ah, você não está crendo não aí Jesus diz assim não conte a ninguém isso mas vá, vá para onde? vá mostrar-se ao sacerdote e ofereça pela sua purificação os sacrifícios que Moisés ordenou para que sirva de? vá vá cumprir o protocolo qual que era o protocolo? o protocolo é o seguinte atestado de lepra ou cura de lepra era dado pelo sacerdote era ele que dizia, está purificado ou está leproso. E a lei dizia naquele momento que toda vez que alguém fosse purificado, deveria deixar uma oferta no templo, diante do sacerdote. Sabe o que Jesus está dizendo? Você está curado, vai agradecer. Você está curado, vai reconhecer. Sabe o que ele está falando conosco? Vá reconhecer o que Deus tem feito vá reconhecer como Deus está trabalhando na sua vida, o reconhecimento consolida aquilo que você alcançou, porque tem gente que recebe, mas não reconhece, recebe de novo e não reconhece, e tudo que recebe, perde e joga fora, porque não aprendeu a reconhecer o que Deus tem dado, ele está dizendo, vai, cumpre o protocolo, transborda essa sua cura, mostra o que Deus fez por você, seja generoso, seja grato, seja abençoador, sabe para onde o Espírito está guiando a gente? Para gratidão, para honra, para generosidade, para reconhecimento, quem pode dar um aplauso aqui diante do Senhor? cutuca alguém perto de você, cutuca aí, para onde ele está te mandando hoje? Para o perdão, para a santidade, para o arrependimento, para a gratidão, para a generosidade, para Vá! Acaba mais uma? Essa é especial. Porque depois de subir ao céu, Jesus volta para falar outro vá. Atos capítulo de número 9. Verso de número 10. Alguém está dando glória a Deus já aqui? Está recebendo a palavra dessa noite? Fiquei relutando ali, quase que eu não prego essa mensagem. Atos 9, verso 10. Vamos lá? Esse eu vou ler um pouquinho mais. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias o Senhor o chamou numa visão Ananias eis-me aqui Senhor respondeu ele o Senhor lhe disse o que, que o Senhor lhe disse? vá, vá para onde? vá à casa de Judas na rua chamada direita e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo, ele está orando numa visão viu um homem chamado Ananias chegar impor-lhe as mãos para que voltasse a ver só que nesse ponto eu não quero falar do vá eu quero falar da maneira como muitas vezes nós respondemos o senhor e se você olhar comigo no verso de número 13 olha como Ananias respondeu o senhor respondeu Ananias eu vou? estou pronto? ele respondeu senhor tenho ouvido muita coisa às vezes você não está conseguindo viver o que Deus tem para você, porque você está ouvindo muita coisa. Tem muita gente que perdeu o rumo, perdeu o caminho, porque está ouvindo muita coisa. Olhem para mim. Senhor, tem ouvido muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com a autorização dos chefes, dos sacerdotes, para prender todos que invocam o teu nome é curioso como o Senhor diz para nós, vai, a gente apresenta as nossas objeções, e as nossas objeções, muitas vezes são baseadas no que ouvimos, no que sabemos, sim ou não? No que sentimos... O que, que ele ouviu? Ele ouviu o que Paulo fazia. O que, que ele sabia? Que ele tinha os documentos para aprender. O que, que ele sentia? Ele sentiu medo. Levanta a tua mão e eu quero te dizer: Não é o que você ouve, não é o que você sabe, nem é o que você sente que vai impedir você de avançar para onde Deus quer te levar. Me ajuda aí, prega para alguém, vai. Eu sei que às vezes você não gosta, mas você tem que me ajudar. Eu estou te ajudando aqui todo domingo vire e prega para alguém aí, porque eu estou pregando sozinho aqui, fala para a pessoa, fala assim, ei, está na hora de vencer, as objeções, o que você ouviu, o que você acha que sabe, e o medo que você sente, simplesmente vá, Mas eu ouvi, ah, mas eu sei. Ah, mas eu sinto, e Deus está te dizendo. Vá. Mas graças a Deus que ele não desiste da gente. Verso de número 15. Às vezes não basta falar uma vez. Às vezes Ele tem que falar de novo. Às vezes ele tem que falar. Mas o Senhor disse a Ananias, o que? Percebeu que todos os argumentos de Ananias não convenceram o Senhor? Para de tentar convencer Deus, gente. Para de tentar argumentar e colocar suas objeções. Eu ouvi, eu sei, eu sinto e Deus está dizendo. Vou repetir. Vá. Às vezes a gente não quer ir perdoar, às vezes a gente não quer ir se consertar, às vezes a gente não quer ir limpar, e Deus está dizendo, vá. Às vezes a gente tem uma boa explicação, e olha, a explicação de Ananias era boa, mas Deus insiste com ele. Olha para quem está perto de você, olha, 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 olha. Com a cara enigmática. diz assim, qual é a boa desculpa de hoje? <risos> continua com a mesma cara olhando para essa pessoa constrangedora fala para si, vai esperar até a semana que vem para mudar de vida? Ananias tinha suas objeções, mas Deus tinha os seus motivos. Deus diz assim: cadê? Perdi até. Vai, este homem é meu instrumento, você não viu tudo, Ananias? É meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis e perante o povo de Israel. Você viu o que ele fez, eu estou vendo o que ele ainda vai fazer. Ah, você não está entendendo, o vá de Deus não está olhando para o passado, o vá de Deus é porque ele já viu o futuro sabe o que ele está dizendo? as suas objeções são medos, opiniões, decretos e histórias mas a minha motivação é o propósito, é a expansão é o crescimento e é a revelação ele está dizendo a nariz, você está olhando o passado eu estou olhando o futuro às vezes o teu passado vai dizer para você, não vá mas o Deus que conhece o teu futuro está dizendo, vai. Vai porque eu tenho algo grande para fazer. Vai porque eu tenho algo novo para realizar. Vai porque eu tenho algo poderoso para cumprir. Se você, hoje, topa comigo quebrar a resistência, e seguir na direção que o Senhor está apontando. Quando eu contar três, você dá um salto nessa cadeira. Um, dois, três... Se vá, eu vou. Levante a sua mão e diga: Eu vou, vou. para onde ele aponta. Diga: Minha vida não é dirigida por passado, por mágoas, tristezas ou medos. Diga: Minha vida é dirigida por promessa, por propósito, por destino. Diga: Eu sei. Quem me chamou? E Ele é fiel Para cumprir Sua obra Em minha vida Quantos podem dizer amém e dar um aplauso bem forte? Quantos podem dar glória a Deus? Quantos podem louvar ao Senhor? Deus, nós oramos nesta noite E cremos que o Senhor está mudando a nossa vida Amém Oh, ore, 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 ore. A vergonha não vai te travar, o trauma não vai te impedir. Tem muita coisa bloqueada, mas Deus está liberando. Deus está liberando. Ei, Aleluia. Levante a tua mão direita e diga: debaixo da tua palavra e da direção do Espírito. Eu vou. eu vou aleluia Deus não está te mandando para nenhum lugar Deus está te mandando para dentro do teu coração Deus está te mandando para nenhuma direção Deus está te mandando para dentro do teu coração para encarar teus medos, teus traumas teus vergonhas para encarar os teus bloqueios e as suas limitações Deus hoje está dizendo vá vá para dentro de você tire aquilo que te impede tire aquilo que te aprisiona seja livre de uma vez seja livre de uma vez seja livre de uma vez por todas vá vá para onde? vá de volta ao teu encontro com Ele porque da presença dEle, você vai viver uma nova vida Vá viver uma vida nova, diz o Senhor Vá viver uma vida nova, diz o Senhor Aleluia, aleluia O Espírito Santo está aqui